0: 嗨，大家好，我是九日。那新的一年哦，又快到了。那台股呢，也在上周五封关了。那首先在这一集呢，我想在第一个大主轴先来回顾一下上集的一个节目内容。那原本呢，九日在上集的节目哦，有提到说台股在这个礼拜应该会先做一个向下修正，然后再反弹上来的一个一个格局哦。不过看起来，从上个礼拜一开始哦，台股就呈现了一个强大的反弹，一路从一万五千点左右，就直接反弹到一万五千八百点。当然了、啊，这件事情证明什么？证明我在上礼拜的行情的看法跟实际的行情的走势是有落差的。那我也提到了，我是一个呃实物的一个交易者哦，不是说只去聊去分析这行情，我自己本身是有在做交易的。因此说，这样的一个行情走势哦，也造成说我的账上有一些的获利回吐。不过也如同在前几集的节目、哦、有提到说，其实交易重要的永远都不在于自身的看法或者说我们的预测，而是持续去观察盘面是否有走出所谓你预期的惯性。当如果没有走出预期惯性的时候，我们就要将呃这个盘面、哦、我们要去重新的审视、检视，并重新的观察，去规划出可能的走势、哦、再来去做呃预测或来去做分析。那当然，在交易上，不论是个股或指数哦，我们都不应该说有呃，在介入之前有太多的定见或成见，我们应该好好去观察說，说这档股票它有没有属于它什么样的一个惯性。好比说，大型的全值股，它就有全值股的惯性；中小型的、呃、股票，它有中小型股票的惯性。那如果是在中小型股票里面，可能有些股票它有不同的主力在去做控盘。那主力在 K 棒上面打出的讯号，其实就也就反映了它的一个呃控盘的个性或控盘的特质。透过这样的一个观察，我们可以知道说，哦，这主力可能大概在什么时候会去做洗盘，在什么时候会去做发动。哦，那简单来讲就是说，交易它是需要透过观察，然后找出惯性，并且我们会去做一些呃设定或规划。那如果说都没有透过观察，而是用自己呃认为或觉得的方式去做交易哦，其实长期下来的、哦、获利的几率是不高的。那另外来讲，就是说在第二个一个大主轴、哦，想要谈的是说，呃，因为这个上礼拜五已经封关了嘛，那再来未来的一个礼拜台股休市，那我就直接提整个二月份哦就是对于整个。呃，大盘或个股的一个看法。那在提到大盘之前，我想先聊一个话题，就是说，呃，为什么很多人都问我说，呃，九力你怎么都不多讲一些个股的分析或者是产业的分析？那其实这个答案很简单哦，因为在这个时间点不讲这些东西，主要就是时机点的问题。为什么？因为在这时间点，我认为台股它。会是在呃，如同前前面的节目有提到吗？我认为这边是十二年大多头的高点，所以在这个地方，基本上我认为，嗯，不论是好的股票或坏的股票，呃，在这个覆巢之下无完卵的一个观念之下、哦，说股票它都会向下修正。那如果在这个时间点去分析股票或者是去聊产业，我认为是没有太大的意义。为什么？因为我觉得没有什么。嗯，股票在这边是便宜的，或者说在这边是适合买进的，因此在这时间点，我不会聊太多有关于股票的一个部分，我反倒会着重于就是呃大方向什么的大方向，就是指数加权指数或 OTC 指数的一个大方向，我会去聊这些大方向的一个脉动，因为基本上我们看到很多的一个股票了，中小型股票过去三个礼拜甚至四个礼拜，大概都是呈现盘跌的状态。那指数可能在高档震荡的过程中，结果个股就是呈现盘跌的状态，那大家就会觉得说，诶，为什么买的股票都没涨，啊，指数好像也没下来，奇怪，就会发生这样的一个现象。所以对我而言，就是说，呃，在这个位置哦，我是不会去做任何的股票的交易或操作，我一定是等指数有大幅的修正之后，才会去做股票的交易或操作。那未来在整个二月上，呃，整个二月哦，对于这个大盘或国企盘的一个看法哦，那我就讲加权指数，讲台股的部分哦。在二月的部分，我方向上的看法是，预计说整个加权指数大概会在 15,000 点到 16,500 百点来去做一个大区间震荡。那这个震荡呢，呃，多数人会视为叫做盘整。那九日我是会认为视为出货盘。那当然，之前的前高是 16,200 多点。那这个会不会过？我是认为有机会。那基本上就是说，这个大区间震荡，不管高点有没有过，个股来讲都是呈现一个盘跌的态势。所以到底有没有过高啊、哦？有没有过高二十点、过高一百点？其实不是太重要。反正我们只要知道就是哦，这边是一个大震荡趋势。那就个股来讲，就是呈现所谓的跌个两天、涨个一天，或者是说跌个十几趴、那涨个五六趴，类似这样的一个态势哦，慢慢的、慢慢的一直盘跌下去。基本上中小型股不外乎是这样的一个态势。那在全指股来讲呢，之前很火红的台积电，在一月二十几号见到高点之后，那短期也向下回落去做修正。那我是不知道有没有很多人在这边继续去买台积电啊？我是不了解。但是对于我在对于台积电的一个看法来讲，我认为之前的高点应该是很难去突破，那可能会去拉一些全指股撑住这个盘面，好比说拉电发科。那有没有拉到？有没有机会拉到破千呢？也许是有，不过我也不会建议现在去买这样的一个股票，因为本一笔或机器都太高。好，所以在投资的建议上面哦，依然跟前几集讲的一样，就是说，呃，当时的节目有提到，建议大家在一月二十几号或者说过年之前一定要出清持股，这个看法还是没有改变的。那不论是短期投资还是长期投资哦，我都会建议说，呃，最好是可以全面的出清空手。好好的耐心等待指数向下修正，看到下半年再说。基本上下半年行情跟上半年的行情哦会大相径庭，就是差异非常的大。那在这个上期的回顾完之后呢，也讲了二月份整个在大盘或者是中小新股的看法。那我在第三个一个主题、哦，我想聊一些比较特别的。呃，就是说大家有看到九日的那个呃大头贴嘛，那个节目的这个图片嘛。那在右边有画了一个代表玄学的一个八卦的图形。那当然，我在第一集也有提到说，呃，这个频道、哦、或这个节目除了投资之外，还会再聊另外一个主题，就是说用白话文说玄学。那为什么最近都没有讲这个话题呢？主要是因为最近两个月的呃这个大盘呢、哦、或指数，刚好正值一个就是整个股市十几年来要有多转空的一个很关键的时间点。所以，我几乎都是在讲投资理财为主，因为，呃，我想就是，呃，让有缘分听到这个节目的人，如果手上有股票，呃，可以尽量降低持股或出清持股，去降低就是未来可能在一个月或两个月指数快速回档之下、哦，这些风险可以不用去承受这些风险，也可以去避免这样的一个亏损。所以在过去两个月，我几乎都在聊。投资理财的话题，那因为过年快到了嘛，那也封关了，也没什么事情，那这一集就来聊聊就是玄学的一个呃话题。那今天会带来一个玄学的主要的主轴，就是来聊聊走春这件事情。那在这边呢，我想先提一下，就是有关于命理风水，也就是玄学这一块的一个概念哦、喔。其实命理跟风水它并不是一门什么很。神秘的学问，就好比说，如投资交易、股票交易，它不是一个什么很神秘的学问。其实，不论在呃股票交易，应该说在投资理财，或者在命理玄学，多数的呃台湾人哦，基本上百分之九十人，嗯，二者一啦，一定对这两个话题里面其中一个有兴趣。可是市面上就是有太多这个行业的老师，可是呢，很多都是讲的不准的老师，所以大家常常都会觉得就是雾里看花。搞不清楚真相。那我用好比说这个节目的一开始的主题，我就说了，我要用白话文说玄学。所以我要怎么去解释这件事情呢？很简单，其实命理风水它就是一门所谓的统计学。那统计什么东西？它其实就像是说在交易的一个过程中哦 ，K 线的组合，它会组成一些形态。那后续有什么样的一个呃，产生什么样的一个结果，几率是大的。我就是说，今天这个形态，它可能走出什么样一个态势？它未来可能向上几率大，或向下几率大？那命理风水，它刚提到了，它是一个统计学，是针对什么东西的统计学？其实就是所谓的磁场的统计学，也就是说，宇宙这些重要的一些大小星体的一个变动，它会产生磁场的变动，而这个磁场的变动就会影响到地球上面的人，它。的一生的一个命运或运势，或者在后续的一个运势上产生一些影响力。那磁场这件事情听起来很玄哦，我们可以举一些例子来看看哦。就好比说，嗯、呃，我们的眼睛虽然看不到电线里面的电，但我们会懂得说如何去应用电这个东西，来让很多不同的机器或需要电的呃产品去运作。那另外也像是我们的眼睛看不到。量子的跑动，可是我们懂得应用量子力学去做一些无线通讯的一个使用。那虽然我们看不到这些大小星体的移动，它产生了什么样的磁场变化，嗯，但是很神奇的、哦，就是说古时候的人他就是有办法将这些东西给统计出来，并且将统计出来的资料找出惯性，所以形成所谓的命理学派或风水学派。那现代人就是可以运用这样的一个统计学。来去推算未来在什么时间点会发生什么事情，或什么时间点要去注意什么事情，这样的一个方向，就如同股票或指数的一个现行走势的概念是一样啊。就是说，基本上来讲啊，就是人出生的时候，他出生在什么样的一个时间点，或什么样的一个地理位置，那那个时间算起来，他就是什么样的一个命格，这样的一个大方向的格局是注定好的。那人的一生的运势，它有所谓的上限或下限，那这件事情是注定好，基本上不太会有太大的变化。但是在小细节的过程中，可能因为自己的一个努力或无形的一些福分哦，它可能会有一些改变。就好比说，行情的大方向是走多或走空，这件事情它是很明确的，上下限它是不会有太大的差异。可股票在过程中的跑动，涨涨跌跌，每天的涨涨跌跌或每个小时的涨涨跌跌，这些波动。哦，它都是呃会有不定向的变数，它是没有办法就是很具体的说哦，这时间点一定怎么样。那在这个命理风水上面也是，就是说在大格局的方向它是注定的，可是小细节我们可以透过呃我们自己后天的努力来去做一些改变，产生不同的变化。呃，这件事情好比说什么，我们再举个概念哦，就是说假设今天有两个人在同年同月同日，然后同时辰。然后又同一点，又同性别生的人，基本上他们两个人呢一生的这个呃命啊，或大格局，这都是已经注定好了，基本上就是一样的。可是，在后天的行为上面，假设说呃其中一个人称他为某 A 好了，这个人是很懂得努力的，而且他懂得顺命而为，那他可能就会让他的一生哦，就是比较属于在这个上线的位置跑动，可能就是在这个七十五分到九十分跑动。可能另外一个一样同一个时间出生的人，他可能我们假设为某 B， 他可能都不努力，然后老是喜欢就是逆势而为或不顺命而为，那他可能多数时间就是在四十分到六十分浮浮沉沉，那一生下来的结果呢，我们看到终点看到老的这一刻，就会发现哦，回头看这两个人其实生命的轨迹虽然是一样，但是上下线的落差是很大的。那有这些基础观念之后呢，我们就要来聊聊走村这件事情。那其实走村这件事情呢，它主要并不是很光怪陆离的事情，它其实就是一个习俗。那当然这个习俗它有一定的一个效用的一个作用力哦、喔，不过是很细微，但是我们可以就是参考或应用或去讨讨喜气。那走村呢，它的一个作用力的一个概念就是说，我们利用大年初有，就是呃新的一年的第一天，我们往。就是当时气最旺的一个方向，也就是磁场最好的一个方向哦，去走去出发，那让那一年第一次出门哦，就走向这个旺气的方向，然后去那边逛逛晃晃，吃个东西休息一下啊，可能就可以吸收一下这个天地灵气的一个概念。那当然这件事情走春呢，每一年的一个方向跟距离都不太一样、哦，这是需要去算出来的。那当然，呃，会算这件事情的不会是九日啦，但是我有很厉害的。强者，我朋友他在命理风水这一块哦，他算是台湾数一数二的一个强者那好比说，在今年牛年哦，就是在正月初一的时候，我们在早上的五点到七点，或者是说中午的十一点到十三点，我们就从呃起来的那个房子，就自己的住宅出发，然后往西南的方向去走。那我们步数是以双数，就是二为一个步数哦，就是。走到停下来的时候，我们就是算这个24680、哦、这样的一个整数为步数。那走多远呢？就是走200公尺的距离，或者走2公里左右的一个距离。然后到那个地点之后呢，我们就停留大概15分钟或半小时，然后在这个地方休息或用个餐。经过了十五分钟到半小时之后呢，这样也就完成了一个所谓的一个走春的过程。那当然就是如同刚开始讲的嘛，走春它其实一个风水习俗，那可能。我们就会觉得说，哎，这个新的一年，我们就往这个呃当时气最旺的一个方向出发哦，看能不能吸收一些这个天地灵气的一个概念。那希望说大家对于这个新的一年哦，透过这样的一个走春哦，在磁场上呢是有所加分的。好，那在下周的一个节目呢，因为九日哦过年都在休息哦，所以下周的节目就不会录，我们就等到这个下下周再去录节目。那当然，想要看一些完整的一个文字论述、哦，或者想要跟九日讨论一些呃命理风水也好，或者投资理财也好的听众朋友，可以到这个 FB 搜寻这个九日说白话。那在里面呢，我们就可以去做一些留言，做一些互动。好，那今天节目就到这里哦，我们下下周见，拜拜。